0: Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einem neuen Budget-Deck, gebaut von mir, Matze, hier für den Podcast Commander Amateur. Sollte man im Hintergrund Dinge hören, kann das mehrere Gründe haben. Zum einen läuft die Waschmaschine und ich konnte die Tür bisher nicht schließen, denn das ist der andere Grund. Unsere Hündin ist leider gerade ziemlich krank und es kann also sein, dass sie im Hintergrund mal ein Husten oder Würgen hört. Das tut mir schon mal prophylaktisch leid. Das kann ich nun mal leider nicht beeinflussen. Dementsprechend versuche ich mich auch heute mit dem Deck ein wenig kürzer zu halten, einfach damit ich mich äh, dann besser um äh, den Doggo kümmern kann. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Auf dem Discord-Server der Podriders, den Link findet ihr in den Shownotes, habe ich abstimmen lassen, denn ich wollte ein Tribal-Deck bauen. Und ähm, die Auswahl bestand zwischen einem mimeoplasm Us Tribal-Deck und einem Adla-Palani-Wurm-Tribal-Deck. Es äh, war am Ende ein Unentschieden an dem äh, Montag, an dem ich ausgezählt habe sozusagen. Und dementsprechend hatte ich den Tiebreaker und ich habe mich für Adla Palani entschieden. Das hat einen relativ einfachen Grund. Erstens, äh, ich liebe Naya. Ich weiß, dass die Farbkombination jetzt nicht sonderlich dolle ist. Allerdings weiß ich nicht, habe ich da einen Softspot für? Und äh, zum anderen ist das eine Art Deck, das ich schon mal für einen Freund bauen wollte. Denn als wir damals in der Schulzeit viel Magic miteinander gespielt haben, hat er sehr viele Würmer gespielt. Und dementsprechend wollte ich gucken, was man so machen könnte. Adla Palani Nesttender ist ein Mensch-Schamane 2-3 für ein farblos, ein rotes, ein grünes und ein weißes. Und es tut mir leid, ich habe gerade äh, missgendet, Das ist natürlich eine Frau. Und für zwei Farblose und Tappen kann man einen 0-1-grünen Kreaturen spielstein mit Verteidiger generieren. Und tappen, das ist wichtig, habe ich glaube ich gesagt, weiß ich nicht. Der interessanteste Text bei Adla Palani ist allerdings, oh, ich werde abgeschlabbert, äh, immer wenn ein Ei, was man kontrolliert, stirbt, werden Karten von oben der Bibliothek äh, aufgedeckt, bis man eine Kreaturenkarte aufdeckt. Die kommt dann aufs Spielfeld und der Rest kommt unter die Bibliothek in einer zufälligen Ordnung. Ich hatte das bereits bei dem Polymorph-Deck erwähnt, dass Adla Palani in der Farbkombination ein bisschen in diese Richtung gehen kann. Und dementsprechend ist unser Deck eine Art schwaches, äh, grünes Polymorph. Denn das schon mal vorweg ähm, das meiste von unserem Deck ist grün, 55% aller Mana-Symbole. Äh, rot ist in 26% und weiß in 19%. Allerdings äh, habe ich genau diese Farbkombi gewählt, denn die meisten Würmer sind entweder grün, haben rot oder weiß drin. Dann kommen wir doch mal zum, äh, ja, zu dem, was das Deck machen soll. Ich glaube, es ist nicht sonderlich schwer zu erraten. Wir wollen die Eier, die Atla Palani produziert, in Würmer verwandeln und dann unsere Gegner sehr doll hauen. So einfach ist das Ganze. Um uns, um uns durchs Deck zu bewegen, haben wir die Klassiker, wenn wir mit großen Kreaturen arbeiten. Das sind Karten wie Garricks Uprising, ein Enchantment für drei Mana. Davon ist ein grünes und zwei farblos. Und äh, das äh, besagt, dass wenn es ins Spiel kommt und wir eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer kontrollieren, ziehen wir eine Karte. Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Trampel. Und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer ins Spielfeld kommt unter unserer Kontrolle, ziehen wir eine Karte. Es ist eine meiner absoluten Lieblingskarten für äh, EDH. Die ist fantastisch. Äh, Ähnlich gut ist dann Elemental Bond, zwei farblos, ein grünes. Ein Enchantment, immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder Größe unter unserer Kontrolle ins Spiel verkommt, dürfen wir eine Karte ziehen. Ähm, dann haben wir natürlich Return of the Wild Speaker, vier farblos grünes für einen spontanen Zauber. Entweder zieht man Karten gleich der größten Stärke an Nicht-Menschen-Kreaturen, die wir kontrollieren, oder alle Nicht-Menschen-Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen. Plus 3, plus 3. Entweder viele Karten ziehen oder ein toller Finisher sein. Witzigerweise ist mir neu aufgefallen, habe ich sie gespielt, als die größte Stärke unter meinen Kreaturen von einem Menschen war. Sollte man darauf achten. Ist in diesem Deck komplett unwichtig, aber äh, kann durchaus vorkommen. Dann ähm, haben wir noch Culling Days, äh, eine dieser Karten, die ich nie vernünftig aussprechen werde können. Zwei Farblose, ein Artefakt. Äh, kann man tappen und eine Kreatur opfern, einen Charge-Counter raufpacken. Und man kann für ein farbloses äh, dieses Artefakt opfern und dann Karten gleich der Menge an Charge-Countern draufziehen. Und das führt uns auch schon ein bisschen in den äh, nächsten Abschnitt. Wir haben eine ganze Menge an Utility-Karten drin. Und davon sind auch einige Sacrifice-Outlets. Denn wir wollen ja, dass die Eier, die Adla Palani herstellt, sterben damit wir große Kreaturen bekommen. Und das natürlich im Idealfall irgendwie in Instant-Speed. Damit wir dann in unserem Zug eine große Kreatur haben. Dafür haben wir einige Klassiker in den Farben. Äh, Fanatical Devotion, Enchantment für drei Mana, eins auf eines Weiß. Und man kann eine Kreatur opfern und eine Kreatur, die wir kontrollieren, regenerieren. Goblin Bombardment, man opfert eine Kreatur und schießt einen Schaden. Uh, Martyrs Course, man kann eine Kreatur opfern und uh, allen Schaden zu einer Kreatur oder Spieler von einer uh, Source, von einer Quelle verhindern. Sollte also eure Gegner euch mit einem 15-15er angreifen, könnt ihr eure Martyrs Scores einsetzen und sagen, nö, ich kriege jetzt einfach keinen Schaden. Uh, ist natürlich spannend, wie das mit Hexproof funktioniert. Das weiß ich jetzt nicht. Uh, ist eine spannende Regelfrage. Also haben wir so ein paar Möglichkeiten, um in, äh, in, auf Instant Speed irgendwas zu opfern, damit unsere Eier dann ganz schnell auf einmal äh, riesige Würmer werden? Um Schaden durchzubekommen, haben wir sowas wie Ferocity of the Wilds, was allen Angreifern, nicht Menschen, die wir kontrollieren, plus eins bis nur Trampel gibt. Das ist das Wichtige. Fervor, also Kriegsfieber, glaube ich, und Fires of, ja, wie Maya, sind Enchantments, die all unseren Kreaturen Haste geben. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten. Jetzt, und jetzt kommen wir zu der Karte, die eigentlich äh, in jedem Adla Palani-Deck in irgendeiner Form und Weise sein sollte. Denn Maskwood Nexus sorgt dafür, ist ein Artefakt für vier Farblose, dass Kreaturen, die wir kontrollieren, jeder Kreaturentyp sind. Das gleiche ist für Kreaturen äh, Sprüche, die wir kontrollieren, also die auf dem Stack sind, und Kreaturen, die wir äh, besitzen, aber nie nicht auf dem Spielfeld sind, also in unserem Deck. Und für drei Farblosen Tappen kann man einen 2-2-blauen zwei, zwei Shape-Shifter-Kreaturen-Token mit Changeling machen, wobei Changeling heißt, es hat alle Kreaturentypen. Das bedeutet, wenn Maskwood Nexus draußen ist und Atla Palani ist egal, was von uns stirbt, äh, zählt das als Ei und triggert ihren Effekt. Und holt uns dementsprechend irgendeine andere Kreatur raus. Und das Schöne ist, dass der Nexus uns auch noch für drei Mana, ist natürlich ein bisschen viel, aber äh, uns zwei Zweier Eier im Grunde genommen zusätzlich liefert. Die Karte ist wirklich perfekt für das Deck. Ähm, Es ist eine der teureren, aber ich würde sie auf gar keinen Fall in irgendeiner Form cutten. Um jetzt noch zusätzlich äh, durchzukommen, haben äh, wir das schöne Monument, das grüne Ronas'is Monument, drei farblos, ein legendäres Artefakt. Grüne Kreaturensprüche, äh, die wir sprechen, kosten ein farbloses weniger. Und immer wenn wir einen Kreaturenspruch sprechen, kriegt eine Kreatur, die wir kontrollieren, plus zwei, plus zwei ein Trampel bis zum Ende des Zuges. Der zweite Punkt ist eher selten wichtig, kann aber durchaus vorkommen. Und dann, das ist dann auch äh, die Verbindung zur ersten Fähigkeit, wir haben insgesamt 21 Karten, die uns rampen, beziehungsweise die irgendwie dafür sorgen, dass wir im nächsten Zug mehr Mana haben, denn selbst wenn wir mit Atla Palani coole Würmer rauscheaten, wir werden wahrscheinlich immer ein oder zwei auf der Hand haben. Und die Mana-Kurve dieses Decks ist sehr, sehr merkwürdig. Wir haben insgesamt äh, vier Karten mit Mana-Value 5, fünf, fünf Karten mit Mana-Value sechs und fünf Karten mit Mana-Value 7 und dann noch mal zwei mit Mana-Value 8. Äh, dementsprechend brauchen wir unsere Länder draußen. Denn wenn wir die Karten auf einmal ziehen und wir sie nicht sprechen können, dann bringt das Ganze hier eigentlich gar nichts. Und dementsprechend mussten wir oder musste ich ordentlich äh, Ramp einbauen. Manches davon macht auch nur Treasure. Zum Beispiel Strike it Rich ist ein äh, Sorcery für ein rotes, was ein Treasure-Token macht. Hat Flashback für zwei Farblos und ein rotes. Äh, genauso wie Seas the Spoils ist ein schöner ähm, Cantrip für zwei Farblos, ein rotes. Kann man, muss man eine Karte abschmeißen. Man zieht zwei Karten und macht einen Treasure-Token. Da kommen wir schneller durchs Deck, haben ein bisschen mehr Mana im nächsten Zug über und so arbeitet man sich langsam vorwärts. Und das ist eine Sache, die ist mir übrigens beim Goldfischen aufgefallen. Dieses Deck solltet ihr nie, nie, nie spielen, wenn ihr nur zwei Länder auf der Hand habt. Selbst wenn ihr zwei oder drei Mulligans nehmen müsst, drei Länder sind eigentlich mindestens notwendig. Und das ist auch eines der größten Schwächen des Decks, es ist es relativ langsam. Aber dazu dann gleich noch mal kurz mehr. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir alles vorbereitet haben, was cheaten wir denn raus? Welche Würmer sind in diesem Deck? Wir haben zum Beispiel den Bellowing Tangle Worm. 3-Farblos, grün-grün, 4-4. Er hat Intimidate. Das bedeutet, dass diese Kreaturen nur von Artefakt-Kreaturen oder roten, äh, nicht roten, ohne grünen Kreaturen geblockt werden können. Beziehungsweise Kreaturen, die eine Farbe mit ihr gemein haben. Und sie besagt, dass andere grüne Kreaturen, die wir kontrollieren, auch Intimidate haben. Alle unsere Würmer sind mindestens grün. Manche haben noch eine zweite Farbe. Allerdings ähm, besagt das dann, dass alle unsere Kreaturen, die wir hier haben, schwerer zu blocken sind. Und da die groß sind, kann das sehr schnell sehr wehtun. Eine meiner absoluten Lieblingskarten aus dem ähm, aus Ravnica Allegiance ist der ravager Wurm. Drei farblos, rot, grün, grün, 4 5 hat Riot. Diese Kreatur kommt entweder mit einem 1-1-Counter ins Spiel oder mit Hast. Das kann man sich aussuchen, wenn sie ins Spiel kommt. Und wenn sie ins Spiel kommt, ähm, kämpft sie mit einer Kreatur unserer Wahl, die wir nicht kontrollieren, oder zerstört ein Land mit einer aktivierten Fähigkeit, die keine Mana-Fähigkeit ist. Ähm, so der Klassiker ist zum Beispiel High Market, ist auch in diesem Deck. High Market hat zum Beispiel eine Fähigkeit, dass man es tappen kann, um eine Kreatur zu opfern. Das könnte der Ravager Worm zerstören, oder aber ist es ein Removal Spell? Ähm, dementsprechend, äh, ich liebe die. Ich finde die großartig. Gorger Worm ist eine ganz spannende Karte. Drei farblos: Rot-Grün, 5-5, hat Devourer 1. Devourer wow bedeutet, dass man eine bestimmte Anzahl an Kreaturen opfern kann, oder beziehungsweise so viel wie man möchte. Und sie kommt damit entsprechend vielen 1-1-Countern ins Spiel. Da wir ja durchaus unsere Eier opfern können, könnte es wirklich so sein, dass wir den gorger Worm aufdecken. Wir haben noch zwei Eier liegen, die opfern. Und dann kriegen wir auf einmal noch mal zwei weitere äh, Würmer. Und der Gorgia Worm selbst wird, äh, kriegt zwei 1-1-Counter. Das ist ganz cool eigentlich. Und dann haben wir eine ganze Menge äh, an Karten, beziehungsweise wir haben schon im Deck so ein paar Sachen, die mit diesen ganzen, wenn was stirbt, Triggern arbeiten, beziehungsweise opfern. Dementsprechend haben wir das auch in diesem Entdeck. Der Pelaka Worm zum Beispiel kostet sieben Mana, wovon drei grün sind, sieben, sieben Trampel. Wenn ein Spielfeld kommt, kriegen wir sieben Leben. Wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte. Voll gut. Penumbra Wurm kostet 5 farblos, grün, grün, 6,6. 6. Trampel, wenn er stirbt, kriegen wir einen 6,6 6 schwarzen Wurm-Kreaturen-Token. Oder der Symbiotic Wurm, 5 farblos, grün, 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 7,7. 7. Wenn er stirbt, äh, kriegen wir 7,1,1 1 grüne Insekten-Kreaturen-Token. Was natürlich doppelt lustig ist, immer mit Maskwood Nexus und wir weitere Würmer aus dem Deck ziehen. Äh, und zu guter Letzt mein eine Lieblingskarte aus diesem Jahr bisher irgendwie, habe ich das Gefühl, ist der Bücherwurm. Sieben Farblos, grün, sieben sieben Trampel. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir drei Leben und eine Karte. Warum ist er in dieser äh, Sterbekategorie Er hat die schöne Fähigkeit für zwei Farblos und ein grünes. Können wir ihn aus unserem Friedhof in unsere Bibliothek äh, an der dritten Stelle von oben packen? Das heißt, selbst wenn er stirbt, kriegen wir, ähm, können wir ihn immer mit äh, dieser Fähigkeit in die Bibliothek schaffeln, beziehungsweise reinstecken. Und wenn wir noch ein Ei haben und es opfern können, kriegen wir ihn eigentlich meistens sofort wieder raus, kriegen Leben und ziehen eine Karte. Super praktisch einfach insgesamt. Und sollte mal zu viele Kreaturen irgendwie in unserem Friedhof landen. Wir haben nämlich nicht so viele. Ich glaube insgesamt sind es 19, wovon 17 Würmer sind oder irgendwie so. Ähm, wir haben das Alexia of Immortality, um unseren Friedhof zurück ins... Äh, ja, ins Deck zu mischen. Oh, ein, ein sehr schöner Wurm ist mir noch entfallen. Der Engulfing Slackworm. Fünf farblos, grün, grün, 7-7. Immer wenn er blockt oder geblockt wird von einer Kreatur, wird diese Kreatur zerstört. Und wir bekommen Leben gleich dieser Kreaturs Widerstandskraft. Was so cool an der Karte ist, es wird kein Combat Damage verrechnet. Das heißt, ähm, Alleine durch Combat kann man diese Karte eigentlich nicht zerstören. Da wir genügend Karten auch haben, die Trampel geben, sind das immer sieben Schaden, die durchgehen und man zerstört die Kreaturen der Gegner. Es ist einfach eine wundervolle wunder, Karte. Insgesamt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Deck einigermaßen teuer wird. Aber der Shopping Wizard von Magic Kartenmarkt hat mir insgesamt einen Warenwert von knapp 34 Euro rausgegeben. Mit Versand waren wir bei 44. Das liegt daran, dass viele dieser Karten nicht irgendwie 10 oder 20 Cent kosten, sondern eben irgendwo bei 70 Cent oder ein bisschen mehr. Furver zum Beispiel, also Kriegsfieber, kostet über 2 Euro. Fanatical Devotion, Mask Nexus und der Armada Wurm der äh, euch einen zusätzlichen Vorm bringt, wenn er ET Beat, Die kosten alle knapp einen Euro und ich habe mit Swords to Plowshares, Chaos Warp, äh, Beast Within und Elemental Bond äh, totale Staple-Karten mit reingepackt, die auch alle dann teilweise über einen Euro kosten. Die sind es dann auch die, die das Deck hochtreiben. Allerdings sind es auch die, die dafür sorgen, dass es überhaupt so richtig vernünftig spielbar ist, ohne dass ihr große Abstriche irgendwie in den ganzen Interaktions- oder Karten-C-Segmenten machen müsst. Dementsprechend würde ich schon versuchen, das ungefähr da zu halten. Wenn man allerdings Karten austauschen möchte, welchen macht man denn? Beziehungsweise welche Upgrades nimmt man vor? Meine Lieblingskarte jetzt wirklich aus äh, Ravnica Allegiance ist Rhythm of the Wild. Das ist ein Enchantment für drei Mana, äh, rot, grün und ein Farblos, was all unseren Kreaturen Riot gibt. Also dieses entweder haste oder 1-1-Counter. Und sie können nicht gecountert werden. Das mit den Countern ist ein netter Bonus. Allerdings steht auf dieser Karte im Grunde genommen, all unsere Kreaturen haben Hast. Oder sie werden halt stärker, wenn wir das gerade eben nicht brauchen. Und das ist so viel besser zum Beispiel als bei Fervor. Um, kostet allerdings inzwischen durchaus ein Pretty Penny. Uh, World Spine Worm ist natürlich das Offensichtlichste. Das ist für 15 Mana, glaube ich. Oder waren es nur 13? Es war sau viel. Ein 15-15er mit Trampel. Uh, wenn er stirbt, wird er zurück ins uh, Deck gemischt. Und wir bekommen, glaube ich, 3-5-5er Wurm-Token. Die Karte kostet knapp 10 Euro oder so. Also, um, wenn ihr das überhaupt habt, es ist die perfekte Karte für dieses Deck. Man sollte sie reintun. Aber wie gesagt, auch nur, wenn ihr das Geld habt. Der Impervious Great Worm ist ganz spannend. Der kostet. Oh, habe ich die Seite noch auf? Nein. Ähm, der Impervious Great Worm kostet irgendwie 12 Mana. Und ähm, Gesundheit, Lotti. Äh, ich habe ihn gerade mal aufgemacht. <lacht> Gib mir eine Sekunde. Tudelü. Kriegt niemand mit. Äh, hat Convoke, kostet 10 Mana. Ist ein 16-16er, hat Convoke. Das heißt, man kann Kreaturen tappen, um die Kosten zu re- äh, reduzieren. Ist vielleicht ganz nett mit den Eiern und den Token, die wir generell machen manchmal. Äh, und hat Indestructible. Ist also ein ziemlich fieser äh, äh, Attacker. Kostet mindestens 1,30 Euro. Und der Elder Scale äh, Worm hat auch noch eine schöne Fähigkeit. Kostet aber 1,50 Euro. Der besagt nämlich, ähm, dass, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wenn er ins Spielfeld kommt und unser Leben unter sieben liegt, wird unser Leben sieben. Und solange wir sieben oder mehr Leben haben, fügt Schaden, also wenn Schaden das unter sieben drücken würde, passiert das nicht. Natürlich kostet die Karte siebenmal und ist ein sieben Siebener unter Trampel. Aber auch die kostet knapp 1,50 aufwärts. Aber das sind so die drei Würmer, die jetzt rein budgettechnisch nicht unbedingt dazugepasst haben. Aber äh, wenn ihr da so ein bisschen mehr und Flavor und ein bisschen stärker spielen wollt, nehmt das gerne gerade, der World Spine ist einfach perfekt. Ich liebe diese Karte. Rein zu der Spielstärke. Das Deck ist spaßig. Und ich glaube, es ist super cool, wenn es richtig funktioniert. Das ist halt dieses typische Polymorph-Ding, wenn ihr irgendwas ab- total absurdes auf einmal flippt und alle rasten am Tisch aus. Das macht schon Spaß. Es ist ein cooles haut draufdeck. Aber ich würde jetzt durchaus sagen, dass es nicht richtig stark ist. Es ist spaßig und ihr werdet mit Sicherheit auch die ein oder anderen Gegner raushauen. Ähm, und es ist, glaube ich, auch einfach ein sehr unterhaltsames Einsteigerdeck insgesamt. Richtig spielstark, um ähm, durchgestylten Decks oder durchgestylten Tischen mitzumachen, glaube ich eher nicht. Aber zum Beispiel, ich würde es ein bisschen stärker einschätzen als äh, die aktuellen Precons. Wobei ich auch länger nicht mehr gegen die gespielt habe. Vielleicht könnte ich mich da auch irren. Was... Ihr davon haltet, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben in diversen Formen, irgendwie bei Instagram, bei Twitter, auf dem Podriders Discord-Server oder gerne auch per Mail. Ihr findet alle nötigen Links in äh, den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Tschüss!